0: Oh,
1: Amados irmãos, boa noite Família United Está começando aqui o nosso programa Família United Hoje pela primeira vez comigo Pastor Ângelo É um prazer estar aqui com os amados irmãos Depois de um dia de trabalho Depois de um dia de muitas dificuldades Para alguns De muitas vitórias para outros Mas acima de tudo Em meio a todas as circunstâncias Um dia que o Senhor fez Por isso nós nos alegraremos nele. Então aqui o programa família Nath vai começar a partir desse dia, a partir dessa semana, comigo. Nós vamos estar fazendo reflexões bíblicas para a família, para o seu dia a dia, aplicações práticas, devocionais. Nosso intuito realmente é abençoar a sua vida e abençoar todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, onde quer que estejam. Por isso, meu amado irmão, eu gostaria, em nome de Jesus, de louvar o Senhor por essa TV, a TV Unite, louvar o Senhor pela nossa igreja, louvar o Senhor pela Camila, que daqui a pouco vai estar falando, pela vida do Ale, pela vida dos irmãos da TV Unite, que têm se dedicado tanto para que a palavra do Senhor possa alcançar tantas vidas e assim o nome do Senhor ser engrandecido. De fato, quando você tiver um tempo, ore e agradeça a Deus porque temos esse privilégio de levar a palavra de Deus aqui na nossa TV. E é claro, meu amado irmão, que de uma maneira especial não podia ser diferente, apesar do pastor Pedro estar de férias, eu vou falar... E aí, Camilinha, já tem alguém chegando aí?
0: Boa noite, pastor, boa noite boa todo noite. mundo, muito bom estar aqui mais uma vez, um privilégio de poder servir ao Senhor... É, estamos sem eu na câmera, mas a, meu marido já está me conectando em três segundos. Mas é, gostaria de dar o meu boa noite, agradecer a sua presença, a sua audiência. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, por favor, siga os nossos canais no YouTube. E também no Facebook, onde provavelmente você está assistindo no momento. CTK Friends é o nosso canal. Estamos também no Instagram. Você pode nos seguir lá, onde nós publicamos as lives que estão aqui. Nós publicamos os, os anúncios da igreja também. É, então, nós contamos com a sua presença, a sua participação. Esperamos vê-lo em breve aqui conosco. Pastor, tem umas... O pessoal já aqui dando boa noite, o pastor Pedro está aqui conosco também, meu marido ainda está me conectando e eu devo aparecer em 3, 2, 1... Aqui, que nem, diz o, que nem diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu já estou virando assim, praticamente uma Fausta Silva, aí aqui tô eu. boa noite, como diria o pastor Pedro, de cabelo penteado hoje, então eu queria dar uma boa noite para Merinha que está aqui conosco, boa noite Merinha, ela está dando a risadinha dela aqui, aqui a gente sofre, minha filha, que nem diz o pastor o pastor Pê também falou na segunda-feira, ninguém sabe que passa nos bastidores, mas nós estamos aqui
1: Pra Na verdade, honra, o pessoal não sabe, caminho mas a gente faz isso de propósito para depois a gente ter aquele quadro erros, né? É. Pois é, a gente tem que ter é esse verdade. material disponível, então a gente erra de propósito aqui. É
0: verdade. <risos> que já era eu, né, que fosse assim. O Eudes está aqui conosco, o Presbítero Eudes, boa noite, Presbítero sempre presente, o Hernando também, a Leia, a Joyce, Aí. a Julinha... Um beijão para vocês aí. Um gente, gente que
1: tá passeando. É, viajando. aproveitem. Olha aí que maravilha.
0: Aproveitem a praia por nós. <risos> Pastorzão tá aqui, Pastor Pedro. Deus te abençoe grandemente, Pastorzão. Ele Amém, diz: Bem, Pastor. Benção.
1: Muito bem, Camilinha. Amados irmãos, a gente, a gente tem um, um foco diferenciado no nosso programa Família United. Nós vamos começar uma série. E essa série, ela vai está focada na família de Jesus, de nós observarmos realmente todo o contexto bíblico em torno da família de Jesus e trazermos princípios, princípios bíblicos para a nossa família no dia a dia. Né? Então, quando você viu a chamada aprendendo com a família de Jesus, é porque, de fato, nós podemos olhar para a família de Jesus no contexto bíblico dos evangelhos e, assim, extrair dali alguns princípios para as nossas vidas. E o texto que nós vamos começar a meditar nessa noite se encontra em Lucas capítulo 2, do versículo 39 ao versículo 52. Mas hoje, se nós tivermos tempo e assim Deus nos abençoar, nós vamos ler do versículo 41 a 43. O Ale já colocou aí, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, onde quer que você esteja, porque o texto bíblico diz assim: Ora, Anualmente, iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Então, hoje nós vamos estar aqui pensando... O que a Palavra do Senhor tem para as nossas vidas a partir de Lucas 2, versículo 41 ao versículo 43. Meu querido, você tem a oportunidade de aprender com a Palavra do Senhor, você tem a oportunidade de aprender com a família de Jesus. E a grande pergunta que eu gostaria de deixar para você, e respondendo à medida que nós vamos fazendo o nosso programa aqui, é se você já aprendeu... Alguma lição espiritual a partir da família de Jesus. Você que lê a palavra do Senhor, você que conhece as escrituras, você ao ler os evangelhos, principalmente os aspectos iniciais da vida do Senhor, a infância de Jesus, a presença da sua mãe, a presença dos seus irmãos, a presença do seu pai terreno, a relação deles em todo esse contexto. Você já aprendeu alguma lição espiritual a partir da família do nosso Senhor? Essa pergunta vai ficar aí no nosso Facebook, vai ficar para você ir respondendo. Daqui a pouco a Camilinha vai ficar lendo aí as respostas que cada um tem para essa pergunta, a pergunta dessa noite. Aprendendo com a família de Jesus. Amados irmãos, nós vamos dar aqui prosseguimento. A Camila vai colocar para nós essa pergunta. E eu gostaria que você entendesse qual vai ser a primeira lição, o primeiro princípio, ...que nós vamos entender aqui a partir da família de Jesus. E antes de eu comentar esse princípio, eu gostaria que você observasse. O primeiro princípio que nós podemos trazer para a nossa família a partir do texto que nós vamos expor daqui a pouco... ...é justamente esse. A família deve dar importância às cerimônias divinas. A família deve dar importância às cerimônias divinas. Esse vai ser o assunto que nós vamos tratar a partir do nosso tema central, Aprendendo com a Família de Jesus. A grande pergunta é, será que a minha família, a sua família, as nossas famílias estão preocupadas com as cerimônias divinas, com o culto divino, com os ajuntamentos solenes, com o momento que a igreja se reúne? Nós podemos aprender isso a partir da família de Jesus e é o que nós vamos buscar aqui em nome de Jesus. Mas a grande pergunta é, Camilinha, tem mais alguém aí? Com a gente, ou o pessoal já está dormindo? Como é?
0: Eu acho que o pessoal está de férias. <risos> Essa é a verdade. Acho que tá todo mundo lá em Miral Beach com o pastor Leandro e o pastor Pedro. Mas o Jeff e a Ellen estão aqui. Boa noite, Jeff. Boa noite, Ellen. É, a Hannah tá aí no forninho também. Mas é isso aí. O pessoal está em William. Ah, Santos, sim, o João, é isso aí. A André isso, eu, eu não tenho muito. A Fabiana também está aqui com a gente, a Fabi, beijão Fabi.
1: Fabi, Deus abençoe vocês aí, bom descanso. Pastor, vai descansar, viu? <risos> Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Amado irmão, eu gostaria de compartilhar essa palavra, pensando justamente que nós podemos tratar devocionalmente dos aspectos bíblicos desse texto. E pensamos que sim, a família de Jesus era uma família judaica, estava debaixo da lei, seguia os costumes da lei, e o próprio Senhor Jesus ele se submeteu a tudo isso, a fim de cumprir toda a Escritura, cumprir toda a lei. Mas a grande verdade é que a igreja do Senhor Jesus ela não está mais presa aos requisitos da lei, porque tudo foi cumprido em Cristo Jesus. Mas... Da mesma maneira que nós podemos olhar para a Palavra de Deus nesse contexto do Antigo Testamento, no contexto da lei cerimonial, por exemplo, e trazer lições, trazer princípios para o nosso dia a dia, nós também podemos olhar como a família de Jesus se portou no cumprimento, na observância, na obediência à Palavra de Deus no contexto do seu tempo e trazer esses princípios também para nós aqui hoje. E quando eu mencionei, Logo há um pouco tempo atrás agora e está aí na tela A família deve dar importância às cerimônias divinas É justamente isso que nós podemos perceber nos versículos que nós lemos A palavra de Deus, ela deixou claro para nós que há uma festa acontecendo aqui É a festa da Páscoa, uma das festas mais importantes do povo de Israel E o que nós percebemos, meu amado irmão, é que a família de Jesus perceba você tem José, você tem Maria, você tem os irmãos de Jesus, o próprio Senhor, o Filho de Deus, o Criador do Universo. Ele está participando de uma festa a qual ele mesmo instituiu. A família está participando dessa família. Estão cumprindo os requisitos segundo a lei. A palavra de Deus, meu amado, no contexto, ela deixa bem claro para nós que Jesus ele tinha e a sua família estavam preocupados verdadeiramente em observar a cerimônia, observar os ritos, observar os atos, observar aquilo que Deus definitivamente ministrava na sua palavra, ministrava na lei, o que deveria ser feito e o Senhor a cumpriu toda. Quando nós observamos o versículo 41, a palavra de Deus diz que iam seus pais para a festa da Páscoa. E quando a gente percebe essa ida dos pais à festa da Páscoa, o que os judeus deveriam fazer pelo menos uma vez no ano, porque era uma festa importantíssima, você observa que muitos judeus não estavam em Israel, estavam na diáspora, portanto, oito dias celebradas fora de Israel, sete dias celebrados dentro de Israel. A verdade é que o judeu ele tinha essa festa como algo muito importante e ele se preparava para participar dessa festa. E o que nós percebemos é que, quando seus pais sobem para Jerusalém, para participar da, da, da festa da Páscoa, eles estão dando total importância a essa festa, a essa cerimônia, a esse rito. E, meu amado irmão, talvez seja aqui uma lição esteja muito clara para o nosso coração, porque dentro do contexto você percebe que Jesus ele foi circuncidado, ele cumpriu a lei em relação à circuncisão, aos oito dias ele foi circuncidado como sinal de do selo, o selo da aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso, algo que poderia mesmo acontecer até no sábado, de tão importante que era. Você percebe que o Senhor ele é apresentado no templo, 40 dias depois, os rituais de purificação, Maria está lá, o Senhor é apresentado. E, meu amado irmão, quando chega o momento requerido da lei, o Senhor que no contexto bíblico nasceu sob a lei, obedeceu os seus preceitos, cumpriu toda a lei, está ali, na festa da Páscoa, juntamente com a sua família. E nesse sentido, meu amado irmão, eu gostaria que você percebesse uma primeira lição dentro desse subtema a qual nós estamos propondo nessa noite, que é a família deve se importar com as cerimônias divinas. Você se importa com as cerimônias divinas no momento que você sabe o significado da cerimônia. É importante saber, é importante conhecer. A palavra de Deus, ela me faz lembrar um texto de Deuteronômio, capítulo 6, a gente é um texto clássico, porque lá está o grande Shemá, o chamado de Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Também muitas pessoas lembram do Amará Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e tal. E no contexto de família, muitos lembram, olha, ensinarás, tu encucarás essa palavra aos teus filhos, ensinará no caminho e tantã. Mas a grande questão que eu gostaria de destacar aqui, meu irmão, para você, é o que está no versículo 20, quando diz assim, Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo... O que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Uma pergunta. O Senhor está colocando aqui a possibilidade real de nossos filhos perguntarem o porquê, perguntarem o significado, perguntar a essência daquilo que estamos fazendo. O judeu, meu irmão, entendia muito bem o significado da Páscoa a representação, a saída do povo do Egito, a grande libertação do povo de Israel, celebrada com muita alegria durante aqueles sete dias. Mas o que eu percebo muitas vezes, meu amado, e agora trazendo para os nossos dias, essa aplicação, é se de fato nós estamos participando das cerimônias divinas de nosso tempo, dos, a, dos, das reuniões solenes, dos agrupamentos, do culto, dos grupos pequenos. Seja, meu irmão, o que for o motivo pelo qual nós estamos reunindo, a grande pergunta é, você sabe o porquê? Você entende o porquê? É. Você sabe o significado de tudo isso? Ou nós estamos fazendo isso de uma maneira meramente ritual? Participando meramente por participar, sem um sentimento, sem estarmos de fato e de verdade vivenciando aquela experiência? O culto, meu amado irmão, como expressão máxima da dispensação da graça em torno de, da adoração ao Senhor, ele precisa ser vivido dessa maneira. E amado, são muitas pessoas que vão para o culto simplesmente por ir, vão porque foram acostumadas aí, vão vão porque muitas vezes os pais ensinaram aí, mas não tem verdadeiramente uma experiência transformadora em seus corações para que o culto seja uma expressão viva. E assim, torna-se meramente um rito, torna-se meramente um compromisso, torna-se meramente uma agenda a ser seguida, mas não um momento especial para estar com Deus, falar com Deus e assim viver a, as experiências espirituais ao lado dos irmãos. Eu, de fato, meu amado irmão, eu acho que essa talvez seja uma aplicação que nós poderíamos pensar para a nossa família. Se você é alguém que dá importância às cerimônias divinas nos nossos dias, se você é alguém que se importa verdadeiramente com ser igreja, com adorar a Deus como igreja, de fato e de verdade é importante conhecer, é importante saber o significado de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Há um propósito, há um significado, há uma essência, e isso precisa ser entendido e compreendido pelos pais, pela mãe, pelo pai, porque o filho também precisa entender. Eu acho que a experiência dos pais muitas vezes se limita à questão da Santa Ceia. Dificilmente não vai ter um pai, não vai ter uma mãe que tenha aquela experiência. Né? Não sei se foi, já aconteceu com a Camilinha com a Ale, mas quando a gente vai tomar a Santa Ceia na igreja, os nossos filhos querem tomar a Santa Ceia. Eu acho que isso deve ter acontecido com todo mundo, na é verdade. É uma situação. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que explicar. Né? Nós temos que fazer os nossos filhos entenderem a essência, o significado daquele rito, daquela cerimônia, desse meio de graça que o Senhor instituiu, de uma maneira que ele possa entender e assim possa saber que no momento certo ele poderá experimentar de tudo isso. Portanto, meu amado, o que acontece com a ceia precisa acontecer com muitos outros aspectos da fé cristã. O seu filho ele precisará ter a liberdade para perguntar a você acerca de questões da Bíblia, questões acerca de Deus, questões acerca das dificuldades de aplicar mesmo os princípios religiosos na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, juventude, enfim, em todos os momentos... Isso, meu amado irmão, precisa acontecer e o significado básico, a essência básica daquilo que nós estamos vendo aqui, que é saber o significado, pode ser uma lição, um princípio para que nós possamos aplicar ao nosso contexto em nome de Jesus. Então, se você é uma família que se importa com as cerimônias divinas, em nome de Jesus, meu amado irmão, saiba o significado daquilo que você está vivenciando, daquilo que você está experimentando, daquilo que você está participando, porque uma vez que você sabe o significado, meu amado irmão, tudo ganha vida, tudo ganha um novo sabor, tudo ganha uma nova alegria, tudo é diferente, porque de fato você vive, vive esse momento na presença do Senhor, mas a palavra de Deus também diz que anualmente eles iam a Jerusalém e Jesus atingiu 12 anos, subir a Jerusalém segundo o costume da festa e eu queria destacar essa palavra costume, eu sei que muitas pessoas torcem o nariz para essa palavra costumes porque acabam pensando em usos e costumes né? E quando a gente pensa em usos e costumes, via de regra, a gente pensa em leis que não são bíblicas, são humanas e que não devem ser seguidas e essas coisas e tal. Mas eu gostaria que você pensasse em costume é, como um sinônimo de hábito, como um sinônimo de maneira, como um sinônimo de tradição. E de fato, amado, quando nós olhamos a palavra de Deus a partir da festa e esse costume da festa, ou seja, como a festa era realizada, nós podemos extrair um segundo princípio a ser aplicado para a nossa família, que seria o conhe de conhecer o costume da cerimônia, você não apenas sabe o significado da cerimônia mas você também conhece o costume você conhece a maneira você conhece a tradição, o hábito a maneira que ela é realizada e meu amado, em tudo isso Deus também nos abençoará você percebe que Jesus aos 12 anos ele está agora sendo apresentado ao templo porque ele está deixando de ser uma criança e está se tornando alguém é, que pode ter o seu relacionamento com Deus, alguém que não é mais visto como uma criança no meio da comunidade religiosa. Esse é o sentido de, apresentar, de apresentação, e é por isso que ele é resgatado no, no templo, quando é pago aquela quantia devida para o resgate. Mas assim, meu amado irmão, a gente analisa a palavra de Deus, e a gente percebe que no contexto da festa, o costume... Da festa, algumas coisas precisavam acontecer. E dentre elas, algo é, precisava ser sacrificado. E, meu amado, se você tivesse uma boa condição, você ir lá, levar um animal maior. Mas se você era pobre, a palavra do Senhor também dava uma diretriz. Você deveria levar é, duas rolas ou dois pombinhos para serem sacrificados. E nós percebemos que a família de Jesus era uma família de condição humilde justamente por causa disso. Porque não foi oferecido ali um cabrito, não foi oferecido ali uma ovelha, foi oferecido justamente a oferta do pobre, um par de rolas ou dois pombinhos. É o costume da festa. Então Jesus é apresentado, a oferta é dada, e no meio de toda essa questão, meu querido irmão, a gente percebe que a lição a ser extraída é a lição do costume, de nós realmente conhecermos o costume da cerimônia. Eu Às vezes eu percebo que a igreja tem uma dificuldade muito grande para entender certas tradições no meio da igreja do Senhor, no meio do culto principalmente. Nossa igreja, como é uma igreja conservadora, né, é uma igreja que tem uma liturgia, um programa litúrgico. E tudo isso, minha amada irmão, tem um sentido de ser. O costume, a tradição, nesse sentido, ela tem o propósito de levar o adorador... A presença do Senhor, levar o adorador à confissão de pecados, levar o adorador a ofertar ao Senhor, levar o adorador ao louvor, tudo no culto, meu amado irmão, é inteligível. Esse verdadeiramente é um culto racional, é um culto onde você sabe o que está fazendo. E nesse costume, você entende o porquê desse costume e você está adorando o Senhor e está vivenciando aquilo tudo de uma maneira abençoadora. E eu acho que isso precisa ser compreendido por nós, porque o nosso contexto está se buscando a uma realidade um pouco diferente. Né? O costume talvez seja diferenciado. Talvez nós... Devêssemos colocar algumas paredes mais escuras na igreja, talvez baixar um pouco a luz, talvez colocar um foco de luz assim, bem forte no pastor Pedro, né, para dar um destaque assim, especial para ele, para ele ficar assim, bem iluminado. né? E o pessoal vai até achar que é o Espírito Santo, né, pastor? <risos> vai ficar iluminado, vai ficar ali no meio, focado, e o pastor vai trazer aquela palavra, aquela palavra realmente que de impacto, que você é muito especial e tal. E não, irmão, não é isso que nós buscamos quando encontramos a palavra do Senhor. Quando encontramos a palavra do Senhor, encontramos a necessidade de confessar os nossos pecados, encontramos a, a nossa necessidade de sermos confrontados pela palavra de Deus, da mesma maneira que somos alimentados, incentivados, muitas vezes. A Bíblia fala da vitória, mas fala da derrota, ela fala da alegria, ela fala da tristeza, ela fala do pecado com uma condição máxima, que o Senhor Jesus vem e perdoa, e isso, meu amado, Precisa estar sempre presente no culto, sempre presente na mensagem, sempre presente. Então, de fato, quando nós olhamos a palavra de Deus nesse sentido, de conhecer o costume da cerimônia, eu me lembro do apóstolo Paulo. Eu lembro que quando ele escreve a igreja de Coríntios, ele, retém, ele diz justamente isso. Olha, eu... eu Louvo ao Senhor, porque vocês estão lembrando de mim e vocês estão retendo as tradições, assim como eu vos entreguei. E que tradições são essas que o apóstolo Paulo está falando? Justamente as tradições relacionadas à palavra do Senhor. Ele também escreve a igreja de Tessalônica e fala algo similar. Segundo a capítulo 2, verso 15, ele diz Permanecei firmes. E guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então fica claro, fica evidente que a tradição que o apóstolo Paulo está mencionando aqui é aquela tradição que está registrada na palavra de Deus. E essa tradição não é ruim, meu irmão. Essa tradição é boa, essa tradição é abençoadora, é essa tradição que a gente precisa buscar e Aplicar a nossa família em nome de Jesus Então a família deve se importar com as cerimônias divinas como? Saiba o significado da cerimônia e, meu amado, conheça o costume da cerimônia. São dois princípios que a gente pode extrair aqui dessa questão, dessa relação da família de Jesus com a Páscoa. Mas tem mais dois, eu vou deixar para falar desses dois daqui a pouquinho, porque eu quero saber da Camila, se o pessoal já dormiu ou <risos> se o pessoal está por aí ainda.
0: Eu acho que o pessoal ainda está aproveitando a praia, pastor, mas Eita, tem um pessoal rapaz. aqui conosco, Eita. tem sim. A Helena tá aqui conosco, Helena Brito, boa noite, um beijão para você. A Dulcinha tá aqui, fala boa noite a todos, bom ver o senhor aqui, pastor Ângelo.
1: Obrigado, Dulcinha.
0: Sim, a Simone do Vale, que você mencionou já antes, ela fala assim, boa noite, cheguei atrasada, mas estou aqui, que bom, que o bom que você chegou. O importante é chegar. É isso aí, o pastor Pedro diz o seguinte, temos que dar valor às boas tradições bíblicas em família.
1: É isso aí, eu não sei se eu concordo muito com o pastor, né, deixa eu pensar aqui, <risos> <risos> é isso mesmo, pastor, Deus abençoe. A
0: Antônia também está aqui conosco, boa noite Antônio, um beijão para você, para o Antônio, estamos com saudade, viu? A Josi Porto também diz boa noite, boa noite para você Josi. A Erenilda está assistindo conosco também, a Ana Flávia também, tem Olha, um a Selma está aí, é
1: importante você falar o nome da Selma, né? A Selminha
0: do Erione?
1: É, a gente tem um registro aí que a gente tem que sempre citar o nome da Selma, <risos> então <o> cite. <risos>
0: Não pode deixar de mencionar, Selma. Selminha, um beijão para você. A Eliane Mitag, ela é prima do meu pai, um beijão Eliane para você. A Nádia também está aí. A Nádia tá aqui conosco, a Leila Lopes. Mas a... alguém
1: respondeu a pergunta até agora, nada?
0: Não, o pessoal acho que tá sentado, assistindo, sentado da praia do sofazão, Jesus. eu acho, <risos> eu só assistido. Eu só
1: detalhando essa camisa azul minha, vi pensando assim, nossa, mas eu só vi preta, branca e cinza. E rosa, né? Azul, eu só tô vendo essa aí. É,
0: novidade, <risos> o pastor Ângelo lan lançando é, a moda da CTK United. A Leila Lopes também está aqui assistindo. Boa noite, Leila. A Áurea Brejil também. A Claudete Weverson. Um beijão, Claudete. Aí, Patrícia viajante. Vasconcelos também. Gesi Teixe Teixeira. Maria Conceição Gomes. Amém. Deixa eu colocar aqui. Ó. A Irenilda está falando. ó. Estamos aqui com os olhos bem abertos e ouvidos também. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. A Fabi também está falando aqui, ó. Boa palavra, dona Fabi Lino. Muito
1: é bem. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Daqui a pouco a gente volta mais. Eu queria finalizar essa palavra, irmãos. Essa devocional. Porque é uma devocional. Eu deixo os assuntos teológicos para o pastor Pedro. Né? A teologia fica com o pastor Pedro. As questões mais problemáticas. Mas é, pastor Pedro, Oi, eu, eu, sou, eu vou... Aspectos devocionais, viu, irmão? Aspectos devocionais para a nossa família. Você precisa, de fato, lembrar. Dê importância às cerimônias divinas. Seja o que for que nós estivermos fazendo como igreja, dê importância. Saiba o significado. Conheça o costume. Mas outras lições práticas também podemos trazer para nós, porque o texto diz assim... Terminados os dias da festa Meu Amado irmão, eu queria que você entendesse o seguinte Eu vou juntar esse terminados os dias da festa 43, verso 43 Com a parte assim Ao regressarem Terminados os dias da festa ao regressarem Por quê? Porque duas lições práticas podem ser encontradas aqui Observe o seguinte Imagine você saindo da sua casa, você se preparou para viajar, tem um pessoal viajando aí, imagino que eles devem ter pensado assim, vamos viajar amanhã? É, parece que o Ale e a Camila estão planejando viajar também, eles devem estar tá pensando assim, ah, vamos viajar na semana que vem, mas deixa para a gente decidir o que a gente quer fazer, é, bem em cima da hora, né? quando tu estiver bem em cima, vamos resolver. Não, ninguém faz isso. <risos> A gente premedita, a gente planeja, a gente pensa. E, meu amado irmão, não era diferente com a família de Jesus. É a verdade todas as famílias de Israel, porque a festa da Páscoa e as demais festas também, mas principalmente a festa da Páscoa nesse contexto, exigia muito das famílias. Você percebe que, de Nazaré, que é o lugar onde Jesus morava, juntamente com seus familiares, até Jerusalém, nós temos aí uma média de 150 quilômetros. Eu quero que você observe o seguinte. Essas pessoas, quando eu falo essas pessoas, eu estou me referindo à família de Jesus, estou me referindo às demais famílias de Nazaré e outras famílias de povoados próximos. Qual era o costume nesse sentido? As famílias viajavam em caravanas. E muitas vezes essas caravanas elas eram é, distanciadas umas das outras. Era bem possível, por exemplo, que Maria estivesse à frente dessa caravana e José estivesse mais atrás, porque era um costume, nessas viagens, colocar mulheres e crianças à frente para ditarem o ritmo, para seguir o ritmo das mulheres com as crianças. Então você percebe que isso é muito comum no contexto da, da antiga Palestina, e eles viajavam, seguiam rumo a Jerusalém. Basicamente, a pé, isso nós estamos pensando aí, umas 30 horas de viagem. E lá chegando, imagina o seguinte, eles então viajavam em mais ou menos 150 quilômetros, mais ou menos 30 horas de viagem. É, essa viagem acontecia a pé ou através de animais, se você tivesse uma condição boa. Mas não é o caso, não é verdade, irmãos? Afinal de contas, a família de Jesus era uma família de condição humilde. E aí fica a grande pergunta agora, que eu vou deixar aí para você pensar, hein? Pensa comigo aqui, Ale. Pensa comigo. A família de Jesus não conseguiu colocar um animal maior no sacrifício, teve que dar a oferta do pobre, mas aí eu fico me perguntando, cadê o ouro dos Marcos? Ué, cadê a incenso, cadê a mirra? Eles não foram lá na manjedoura né, e colocaram lá aos pés de Jesus o ouro, o incenso, a mirra, coisas preciosíssimas. Nossa, se fosse uma situação dessa, era hora de José investir isso né, na Páscoa, a primeira Páscoa de Jesus, investir em um animal para poder levar Maria com uma condição melhor, olha... É o que nós faríamos, pensando bem. Né? Então, por que isso não aconteceu, irmão? É porque os magos não estiveram ainda com Jesus. Né? No contexto da apresentação do, do templo, né? essa apresentação ela acontece dois anos após o nascimento do Senhor Jesus. Então, você percebe que isso não, não, não bate. Né? Mas, voltando à essência aqui, a gente percebe essa viagem. Difícil, a família de Jesus é uma família de condição pobre, então eles estão viajando de con uma condição humilde, a pé, 30 horas, 150 quilômetros, e chegando lá em Jerusalém, meu amado irmão, havia as despesas para permanecer por sete dias, sete dias, eram sete dias de festa. Havia o sacrifício, havia tudo que era relacionado à Páscoa e ao terminar a festa eles voltavam. E voltavam como? 150 quilômetros, 30 horas de viagem, as caravanas, né? ali o pai atrás, a mãe na frente. E talvez seja justamente por isso, meu amado irmão, que ao regressarem os pais de Jesus perceberam que ele não estava ali porque muito, eram muitas pessoas, os pais viajavam separados, então Maria achou que ele estava com José, José achou que estava com Maria, e quando na verdade Jesus estava com os doutores da lei no templo. É, então perceba, meu amado irmão, que isso é explicado dentro desse contexto das viagens, das caravanas. E contei isso por quê? Porque há um princípio aqui, né? As famílias devem se importar com as cerimônias divinas, meu amado irmão, não apenas sabendo o significado, conhecendo o costume das cerimônias religiosas, das cerimônias espirituais na presença do Senhor, mas algo que é fundamental é que você <coughs> participe intensamente dessas cerimônias. Participe intensamente. E digo mais, meu amado, se esforce para tomar parte na cerimônia. Eu imagino que as dificuldades do nosso tempo, elas existem, elas existem, mas elas são diferentes. São diferentes, mas elas existem. E da mesma maneira que elas existem, nós somos desafiados a largar a mesmice do dia, a deixar a preguiça de lado, e a realmente nos dedicarmos ao Senhor, participando intensamente da cerimônia como a família de Jesus decidiu ao participar da festa da Páscoa. Toda essa história que eu contei, meu amado irmão, só nos mostra o caráter obediente, o caráter devoto, o caráter espiritual, a profundidade de Maria, de José, de sua família, ao estarem participando. E essa esse esforço por participar, por seguir o preceito do Senhor, ao viajar essa distância, ao estar realmente se colocando de uma maneira forçosa, esforçosa, né? nem sei se existe essa palavra, mas a gente inventa neologismo, né? e assim se dedicando ao Senhor. Hoje em dia, meu amado irmão, é bem provável que nós não tenhamos dificuldade de distância, mas, meu amado irmão, o princípio permanece. Qual é o princípio? Participe intensamente das cerimônias. É um culto? Participe intensamente. É um grupo pequeno? Participe intensamente. Olha, se esforce. Gente, é difícil demais. Hoje eu cheguei aqui, faltando cinco minutos para o programa. Né? A gente fica aí trabalhando, correndo para o lado por outro, tanta coisa. Eu imagino que o Ale estava aqui tranquilo hoje o dia inteiro. <risos> né Ele está balançando a cabeça ali, viu, irmãos? Confirmando, né? A Camila nem se fala, né? Eu fico imaginando o que, que o pastor Pedro diria. Ele diria o seguinte, a Camila ficou o dia inteiro penteando esse cabelo. Ele diria mais ou menos isso, né? Com certeza. Irmãos, todos nós estamos aí na correria da vida e tal. E são tantas situações... Que acontece para nos tirar o foco de Deus Do culto a Deus Da busca por Deus Que realmente a gente precisa ter cuidado Portanto, meu amado irmão É importante esse exercício E essa aplicação prática Na nossa vida Participe intensamente Daquilo que o Senhor tem te chamado A participar Se esforce, meu irmão né? é, Realmente, como diz a palavra do Senhor né? Entrar no reino de Deus, é algo que acontece pela força nesse sentido, porque a gente sabe que é o Espírito Santo que nos salva, a gente sabe que é o Senhor que nos salva, a gente sabe que a obra é dEle, mas, meu amado irmão, a questão da perseverança dos santos, do Espírito Santo perseverar em nós, de nós nos santificarmos, isso tudo no dia a dia, meu amado irmão, só é possível nessas vitórias práticas, quando você realmente vence a preguiça, quando você realmente vence o desgosto, quando você realmente vence os pensamentos torpes que aparecem com o intuito de tirar da palavra, de tirar de um culto tirar de um grupo pequeno, de tirar de alguma atividade espiritual, de assistir um programa, de assistir a live, de assistir, acompanhar a TV Unite. Olha, são tantas coisas, você realmente precisa se dedicar, se esforçar, se você quer realmente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, aprenda com a família de Jesus. A primeira lição está dada. Né? A família deve se importar com as cerimônias divinas Saiba o significado da cerimônia, meu irmão Conheça o costume Participe intensamente de tudo Meu irmão, se esforce Porque não vai ser fácil, não Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira Por mais que a gente deseje A grande verdade é que muitas coisas virão Para tentar nos tirar desse objetivo, desse alvo e nesse sentido, meu irmão, você, marido, como cabeça do lar, você, esposa, como auxiliadora idônea, precisam realmente mostrar o caminho para o seu filho. Porque no dia que ele perguntar: "Por quê? Por quê?" Você, meu irmão, precisa estar pronto para responder biblicamente. Você precisa estar pronto para responder se possível teologicamente. Você precisa estar pronto para responder de uma maneira que ele possa, que ela possa entender. E você, acima de tudo, precisa estar pronto para responder de verdade Não com hipocrisia Porque se você fala, mas você não vive Pode ter certeza que seu filho vai perceber E isso vai ser uma grande vergonha para o Evangelho e para você Então, meu amado irmão, vamos pensar nessa palavra em nome de Jesus Caminha, tem mais alguém aí? O pastor Pedro já dormiu?
0: <risos> pastor Pedro acho que já foi dormir sim, é pastor. Isso aí. Mas eu tenho aqui um comentário do Eudes. Ele diz o seguinte: ó. Eu aprendi com a família de Jesus, que Deus usa pessoas simples como nós para fazer grandes coisas.
1: Olha, muito bem, Eudes. É isso aí. Na verdade, toda essa, essa condição humilde da família de Jesus da família do rei, dos reis e do senhor, dos senhores, nos ensina grandes lições, lições preciosas, verdadeiramente. Quem mais, Camila, está aí? Olha a Lohane, a Lohane está aí assistindo. Lohane, um abraço para você. Estou tentando
0: consertar os meus comentários aqui, pastor. Vai consertando
1: aí que eu vou te ajudando.
0: É, um, um, queria jogar o comentário do Eudes, mas ele não foi. É, deixa eu ler aqui na, na página do Facebook mesmo.
1: Odir Letstof está assistindo Isso. e eu estou aqui me sentindo numa uma condição muito difícil agora, porque é minha sogra. <risos> é, minha sogra, tudo bem? Minha sogra, boa noite para você, minha sogra, boa noite para a senhora. <risos> Seja bem-vinda, minha sogra.
0: Então, aqui, ó, ali está tá, travada ali na Fabiana, mas uh, o Eudes... Ele falou aquilo ali, e o Iraci diz o seguinte, a Pastor Ângelo, muito bom ouvi-lo novamente, excelente reflexão.
1: É, eu falei para o se ele falasse esse comentário aí, eu dava 10 dólares para ele, valeu Iraci. viu?
0: <risos> Ganhou 10 dólares, Iracy. tá
1: aqui anotado já, viu? Na sua... <risos> a...
0: a Dirley, você já falou? só só Um beijão para você, Dirley.
1: Dirlete.
0: Dirlete. Dierlete? Dierlete? Aqui tem uma Dierlete Portugal, então não, não é Não, essa, essa é a Dierly
1: Portugal. Ah, Dier essa é uma ovelha abençoada lá do ah, Brasil, então tá. né? Que tá aí também elogiando. 10 dólares para você também, viu Gerli? <risos> Pelas palavras, viu? Deus te abençoe, Agora, querida. Agora
0: deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Olha, vê se vai pra tela ali. Fazendo favor. Isso, de Erli, Portugal. Então tá. É, a do Eudisoli, do Iraci. A Ana Flávia tá falando amém. Juliana Faria, boa noite. Boa noite, Juliana. Muito bom ver você aqui novamente.
1: Boa noite. É isso aí. Carla Gleison Carvalho, olha também, ovelhas lá do Brasil, né? Que eu tive a graça de pastorear. São lá de Nicolândia. Já ouviu falar de Nicolândia, Camila?
0: Não, senhor pastor.
1: Acabou de ouvir,
0: como não? <risos> não antes do que agora, então, eu diria.
1: Nicolândia, a cidade dos Nicolini, né? Fica lá no interior do interior de resplendor. Deus abençoe vocês aí, queridos. Carla, Gleice, em nome de Jesus, né? Luzia Ferreira também está aí. Olha, muito bom ter a presença de todos aqui no nosso primeiro programa Família United, com a minha presença eu espero que a Deus nos dê a graça de darmos aqui continuidade a essas meditações devocionais a partir da família de Jesus. Né? Eu gostaria de orar, pedir a Deus que abençoasse as nossas famílias, abençoasse as nossas vidas e nos desse um restante de semana de suprimento em tudo aquilo que nós precisamos em nome de Jesus. Então, onde quer que você esteja, feche seus olhos. E se você não fez isso ainda hoje, não fez isso ainda essa semana, meu amado, vamos orar, vamos orar pela nossa família em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, que apesar das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, apesar, o Pai, dos nossos pecados, apesar de muitas circunstâncias, ó Deus, que tentam muitas vezes não tirar do foco da presença do Senhor, é a palavra de Deus o norte, é a palavra de Deus a lâmpada, é a palavra de Deus a luz para os nossos caminhos. E aqui, ó Pai, está uma simples reflexão, ó Deus, a extração de alguns princípios bíblicos na família de Jesus, que nós podemos trazer para a nossa própria família. Por isso, ó Deus, que essa palavra possa ser aplicada a cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra nessa noite, esse programa, durante, ó Deus, essa transmissão virtual, que o Senhor possa alcançar todos, ó Deus, pela presença poderosa do Espírito Santo do Senhor e que todos sejamos encontrados como crentes, como filhos de Deus, como filhas de Deus, ó Pai, que realmente se importam com as cerimônias divinas, se importam com as tradições divinas, se importam com os costumes divinos, se importam com o culto divino, se importam, ó Deus, com tudo aquilo que fazemos para a glória e o louvor ...do Senhor... ...que nós, ó oh Deus, possamos realmente... ...continuar aprendendo com a família de Jesus... ...e aprendendo que sim... ...devemos nos esforçar participar intensamente, que devemos saber o significado de tudo aquilo que nós vivenciamos na igreja, que experimentamos no dia a dia da igreja, para que nós possamos verdadeiramente ter o sentido, entender, é, realmente saber o sentido da nossa existência frente à Tua palavra. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, ó Deus, e nós sabemos que esse propósito é bom. Esse propósito vai levar o nome do Senhor a ser glorificado. Esse propósito, Deus, abençoará o nosso lar, abençoará a nossa família, abençoará os nossos filhos, abençoará o nosso próximo. Nós cremos, ó Deus, que poderá abençoar, Pai, nossa cidade, a nossa nação, poderá abençoar o mundo, ó Deus, porque o evangelho do Senhor há de chegar a todas as nações para a glória do Senhor. Até lá, ó Deus, que nós continuemos nos alimentando, nos preparando, nos santificando, para que de fato, ó Pai, a nossa família, agora, a família de famílias, a igreja do Senhor Jesus, aqui, ó Deus, em Boston em todos os lugares, possa ser, ó Deus, uma igreja perfeita, sem mácula, nem ruga, a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor amou, a igreja que somos nós. Que sim, ó Deus, o Senhor possa nos dar uma noite de sono tranquila, de descanso, de refrigério. E que as nossas famílias, ó oh Deus, em quaisquer circunstâncias, dificuldades, ó oh Pai, ou momentos de descanso, todos nós possamos contemplar as Tuas poderosas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Eu espero que você tenha aí uma ótima noite um ótimo restante de semana e que em nome de Jesus você esteja aqui conosco na próxima quarta-feira no programa Família United. Nós vamos dar continuidade a esse tema, aprendendo com a família de Jesus. Temos muitas outras lições para aprendermos aqui e eu prometo aqui me oferecer o meu melhor para que essa palavra realmente possa ser uma palavra prática para a sua vida. Curta essa, essa mensagem, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam realmente receber a palavra do Senhor e assim nós, de fato, vermos o Senhor Jesus ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão. Boa noite, famílias. Boa noite, família United. Vamos ficar com o Senhor em nome de Jesus.